0: Non obstant. Xavier Natav. Les éditions Delcourt poursuivent la publication passionnante de la série « Les frères Rubinstein » avec ce cinquième tome intitulé « Un pacte avec Satan ». Après « Shabbat Shalom »,« Le coiffeur de Sobibor »,« Le mariage bensoussan » et « Les fils de Sion », ce cinquième opus continue l'odyssée des deux frères Moïse et Salomon, entre le Paris des années 30, gangréné par la montée du fascisme français, et le camp d'extermination de Sobibor, où chaque instant résonne comme un écho entre le passé et l'avenir. C'est Étienne Leroux et Loïc Chevalier qui signent les dessins de cette saga scénarisée magistralement par Luc Brenschwig.
1: Cette histoire, son but premier, c'est véritablement d'entraîner les lecteurs dans l'histoire de ses deux frères, mais... Enfin, le choix, en tout cas, de, de cette époque, d'avoir inscrit... Euh, parce qu'au dé, au démarrage, le, le but, c'était de raconter euh, les relations que je peux avoir avec mon frère aujourd'hui. La façon dont on vit notre relation est pas d'un grand, grand intérêt euh, pour, pour être raconté à des lecteurs. Donc, on a situé euh, cette histoire dans, dans le cadre de la Shoah, parce que euh, la Shoah est importante pour... Euh, dans notre histoire familiale parce qu'on a perdu plusieurs membres de notre famille dans la Shoah mon père était un enfant caché pendant la guerre donc euh... voilà donc c'était euh... enfin, comment dire c'était important à la fois de, de, de nous raconter nous à travers la relation entre les deux personnages et puis de raconter l'histoire de notre famille euh, à travers ben, la... justement tout ce qui s'est passé avant la guerre ce qui s'est passé pendant la guerre et puis euh, il va se passer après la guerre avec la, la construction de l'État d'Israël.
0: 1943, dans le camp de Sobibor, Moïse fomente une révolte avec les autres détenus. L'arrivée de nouveaux prisonniers, des soldats de l'armée rouge, pourrait bien les aider dans leur projet d'évasion.
1: Alors il y a eu plusieurs révoltes dans différents camps d'extermination. Hein, Contrairement à l'image souvent qu'on avait des juifs qui partaient à l'abattoir sans réagir, il y a souvent effectivement des petits mouvements de révolte, petits ou plus importants. Ça s'est rarement très très bien fini et ce bibor est le seul camp d'extermination où il y a une révolte on va dire victorieuse puisqu'il y a une soixantaine de juifs sur les 400 qui étaient réduits en esclavage dans son bibor qui ont réussi à s'en échapper.
0: C'est en plus tôt. À Hollywood, Salomon accepte de réécrire son scénario pour que le film soit projeté en Allemagne. Moïse s'indigne de cette compromission et va le faire savoir.
1: Comment dire, le marché allemand est un marché énorme pour Hollywood. Hein, il gagnait énormément d'argent sur le marché allemand. Sauf qu'après la Première Guerre mondiale, euh, l'image que Hollywood renvoyait de l'Allemagne... Quand elle abordait la période de la guerre, c'était souvent quelque chose d'extrêmement caricatural, où les, où les Allemands passaient pour de, des gens immondes et totalement méchants, enfin, sans, sans véritable nuance. Et donc, on leur a fait comprendre que ce serait pas mal des gens qui viennent à Hollywood et qui puissent observer la façon dont les scénarios étaient réalisés, afin de donner une image un peu plus nuancée de l'Allemagne. Et ça, c'était avant euh, l'arrivée des nazis au pouvoir. Et évidemment, comme le verre était déjà dans le fruit, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, les choses n'ont fait que, que s'amplifier. En rappelant à Hollywood, évidemment, l'importance du marché allemand et le fait que, ben, il était important de, de que les films américains soient représentatifs de l'idée que les Allemands se faisaient des Juifs, de leur vision sur le monde et tout ça.
0: Entre la grossesse de Rivka, l'épouse de Salomon, leur prochain film et le voyage de Moïse, ce cinquième épisode est riche en enseignements et en rebondissements.
1: On est parti sur, euh, sur cette histoire avec Étienne euh, avec Leroux et Luc Chevalier parce que justement on savait que. Et à mesure des épisodes, on allait traverser des, des, des lieux et des événements très, très différents les uns des autres avec une vraie évolution des personnages, alors une évolution autant psychologique que physique, puisqu'on les suit sur une vingtaine d'années. Et on s'était dit qu'avec ces éléments-là, on risquait pas trop trop de s'ennuyer.
0: Avec le pacte de Satan, cinquième tome de la saga des frères Rubinstein aux éditions d'Elcourt, on continue à découvrir le destin de ces deux frères des années 30 jusqu'à la création de l'État d'Israël.